0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem Cybercrime-Podcast eures Vertrauens von und mit Katrin und Isa, den Hüterinnen des heiligen Halbwissens. Wo kommt das denn jetzt bitte her? Tu mal nicht so, Katrin. Ich für meinen Teil arbeite ja mit dem Feedback, das uns zugetragen wird. Kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden?
1: Ja, ich sage es jetzt am besten. Also du musst echt an deiner unterschwelligen Aggression arbeiten, Isa. <lacht> Und am besten nicht mehr auf YouTube, Insta und sonst was, äh, Twitter rumhängen und die ganzen Kommentare lesen, das äh, bekommt ihr gar nicht gut. Und einfach mal vielleicht so ein bisschen Digital Detox oder, wie Peter Lustig immer sagte, und jetzt abschalten. Ja, okay.
0: In Teilen hast du ja recht. Digital Detox ist immer eine gute, gute Sache. Ähm, wäre ich aber nicht so viel in den Social Media bzw. im Internet unterwegs, wäre mir... Aber knallhart unser Streaming-Tipp der Woche durch die Lappen gegangen und der passt so, so gut zu unserer letzten Folge, beziehungsweise unsere letzte Folge
1: passt super gut zu ihm. Ja, es geht um Instagram. Also die böse Fratze von Instagram, wie Svea Eckert das so treffend sagt. Sie hat sich dem Thema Magersucht und Social Media als Booster dessen angenommen. In der letzten Folge hatten wir ja angerissen, was diese ganzen glossy und faken Influencer-Bilder mit den ViewerInnen machen. Aber der Abgrund des Grauens ist viel tiefer. Svea ist zusammen mit ihrem Kollegen Suleiman in eine Magersucht-Community abgetaucht. Sie hat selbst Accounts angelegt, konnte so die Verbreitung über den Algorithmus betrachten und sie sind sogar an einen Magersucht-Coach geraten. Krass. Aber schaut es euch selbst an, das ist echt hart zu verdauen. Entweder auf YouTube, Hungern mit Insta von Steuerung F oder auch in dem Podcast She Likes Tech als Mehrteiler. Verlinken wir beides in den Show Notes. Aber selbstverständlich. Ähm, da fällt mir ein. Apropos Essen,
0: wurde dir als Kind auch immer gesagt, Kind isst dein Teller auf. Die Kinder in Afrika würden sich so freuen, wenn sie sowas
1: Leckeres hätten. Oh Ja, und wie, also gerade meine Oma, geprägt natürlich durch den Krieg, hat da echt Druck aufgebaut, ne? dass alles immer aufgegessen wird. Mhm. Als ich klein war, fing das an mit diesem ein Löffelchen für Oma, ein Löffelchen für die Mama und dann später auch noch die Kinder aus Afrika. Was ich auch gar nicht erstmal hinterfragt habe. ne? Denn eigentlich ist das ja eine absolut gerechtfertigte Frage. Warum hungern andere weniger, wenn ich auf esse? Ja. Also ja, Gut. der einzige Sinn ist, wie du schon gesagt hast, schlechtes Gewissen aufbauen. Hm. Club der weißen Teller, sage ich mal. Ja. <lacht> Und dann gibt es ja natürlich solche, solche Evergreens, ne? Also Sprüche,
0: beziehungsweise fast schon Glaubenssätze, die tief in unserem kollektiven Gedächtnis verankert sind. Indianerherz kennt keinen Schmerz. Mm. Oh Gott, ich bin mit diesem Spruch aufgewachsen. Ja. Oder als ich in deinem Alter war, da, Punkt, mm -hmm. Punkt, Punkt. Oder noch besser, früher war alles besser. <lacht> ja. Irgendwie ist dieser Spruch bis heute nicht totzukriegen, oder? Nee. Also ich finde ihn persönlich ziemlich schwierig, weil er so, so zukunftspessimistisch ist. Wo, wo ich aber voll mitgehe, ist, früher war so manches einfacher. Überleg mal, alleine Konsum. Man brauchte Bücher, ist man in den Buchladen gegangen. Man brauchte Schulsachen, ist man zu Karstadt gegangen. <lacht> Wollte man einen Burger, ist man zu McDonalds gegangen. Und Filme schauen, ne? da gab es im Grunde nur drei Optionen. Glotze, Videothek oder Kino. Kein Streaming, keine 300 Kanäle, HD-Qualität, kein YouTube, keine Mediatheken. Ich selbst ertappe mich oft dabei, dass ich das Überangebot an Dingen und Dienstleistungen, vor allem im Internet, ja, dass mich das manchmal schier überfordert. Gut, ich bin inzwischen wie du auch 40 plus, habe chronisch zu wenig Zeit bei steigender Anzahl an Aufgaben, aber hey, das kann auch nicht allein die Erklärung sein. Also Bitte sag mir, dass das
1: bei dir genauso ist und dass du genauso empfindest. Ja, ich bin wirklich ganz, ganz groß da drin. Und leider habe ich dann auch noch so eine Art, dass ich, bevor ich mich entscheide, immer alle Optionen gegeneinander abwägen muss. Im Restaurant ist es schon anstrengend mit mir, weil ich da wirklich jede Seite bis ins Detail studiere und dann wirklich Pizza gegen Spaghetti abwäge. Und äh, also ja, zum Glück ist eine Karte im Restaurant ja aber nur begrenzt. Es gibt, eine Aus, ja, es gibt eine endliche Anzahl an, an Auswahlen. <lacht> Beim Streaming ist es wirklich schlimm. Ich kann echt stundenlang hin und her stöbern, Trailer gucken, um nicht nur eine gute, sondern um die perfekte Sendung für die aktuelle Situation zu finden. Und immer wieder dieser Gedanke, ja, ist schon gut, jetzt packe ich das erstmal auf meine Liste, aber ich gucke erstmal weiter, vielleicht finde ich ja noch was Besseres. Und weißt du, wo das nämlich auch richtig schlimm war? Beim Daten. Als du noch gedatet hast. Diese, du? Genau. Ähm, dieses ganze Swipen durch, durch dieses unfassbar große Angebot. Und dann hast du irgendwie einen tollen Typen gefunden, der ja, aber keine Ahnung, dann hat er irgendwie ein doofes Foto, wo er mit seinem SUV steht oder hat irgendwie eine unglückliche Formulierung oder sonst was. Ja, und dann ist die Entscheidung gar nicht so einfach. Ne? Mhm. Ähm, gleich weg oder erstmal matchen und warm halten, bis was Besseres kommt. Mhm. Ja, Online-Dating, hast du ja
0: eben gesagt, ist ein super Beispiel, weil nicht nur Waren und Dienstleistungen bietet uns das Internet inzwischen in Hülle und Fülle an. Auch die Partnerinnensuche hat sich in weiten Teilen in diesen Kanal verlagert. 28 Prozent suchen in Deutschland inzwischen im Netz nach Mr. bzw. Mrs. Wright. Und auch hier tut sich plötzlich eine riesengroße Auswahl auf. Viel größer als im realen Leben. Unnormal groß, wenn man mal alle Apps und Plattformen zusammenrechnet. Und wie das so ist, wenn Dinge in großen Mengen vorhanden sind, erst sind wir gierig, dann überfordert. Rationale Entscheidungen treffen, Verhandlungssache. <lacht> Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Beziehung adäquat zu beenden. Ganz gleich, in welchem Stadium sie sich gerade befindet. Ob man noch in der Kennenlernphase ist oder tatsächlich schon ein paar Mal aus war, ist
1: irgendwie nicht so... Nee. ist irgendwie nicht so einfach, ne? Nee. Und da sind wir jetzt auch schon genau beim Thema der heutigen Folge. Ghosting, der plötzliche digitale Tod einer Beziehung. Eine, eine neue Art, sich aus dem Staub zu machen, also quasi wie ein Geist und daher auch der Begriff Ghosting. Die miese kleine Schwester vom Schlussmachen per SMS. Und ein Phänomen, das es durchaus schon
0: vor dem Internetzeitalter gab, aber im Zuge der Digitalisierung und wachsender Online-Kommunikation natürlich auch seinen Weg ins Online-Dating gefunden hat. Mehr noch, hier extrem herangereift ist. Denn Ghosting hat längst ein Niveau erreicht, bei dem wir nicht mehr von einer Ausnahmeerscheinung sprechen können. Ganz im Gegenteil, Ghosting ist ein fester Bestandteil des Online-Datings geworden. Und das geben auch die Zahlen her. Einer bevölkerungsrepräsentativen Studie des online partnervermittlers Elite-Partner zufolge hat mehr als jeder fünfte, schon einmal den Kontakt in der Kennenlernphase einfach abgebrochen. Doch mit 20 Prozent sind fast genauso viele auch schon selbst Opfer von Ghosting geworden. Und wir sprechen hier
1: nur über die Kennenlernphase. Die Daten stammen übrigens aus dem Jahr 2018. Das passt aber auch super zu dem Bild, das uns unsere Lieblingsrecherchequelle Reddit dazu liefert. Unzählige Opfer von Ghosting teilen dort ihre Erlebnisse. Und es scheint fast so, als hätten sich die 20% der Betroffenen dort zusammengefunden. Das ist echt kaum zu glauben, was die UserInnen dort beschreiben. Ich habe zwei Geschichten mal rausgepickt. Bei unserem ersten Date hat das sofort gefunkt. Und seit dieser Nacht haben wir jeden Tag geredet und uns ein paar Mal pro Woche getroffen. Die Chemie zwischen uns stimmte einfach. Wir konnten stundenlang miteinander reden und die Zeit vergessen. Er war so liebevoll und drückte mich buchstäblich die ganze Nacht fest an sich. Aber obwohl er mir sagte, dass er mich mochte und mit niemandem sonst zusammen war, konnte ich erkennen, dass er emotional zurückhaltend war. Und vielleicht hätte das ein riesiges Warnsignal für mich selbst sein sollen. Ich schätze, mit der Pandemie habe ich mich wirklich einsam gefühlt. Und dieser Typ hat mir ein wunderbares Gefühl gegeben. Wir haben uns letzte Woche getroffen und es war alles gut, außer dass der Sex ein bisschen unzusammenhängend schien. Ich habe nicht wirklich viel darüber nachgedacht. Ich verließ seine Wohnung wie üblich. Und er sagte mir, ich soll ihm schreiben, wenn ich sicher zu Hause angekommen bin. Hab ich gemacht. Er hat nie wieder geantwortet und hat sich seitdem auch nicht mehr gemeldet. Mein Magen ist ein verdrehtes Chaos und es tut so weh zu wissen, dass jemand für mich so wenig empfindet, dass er mir nicht mal einen ist aus text schreiben kann.
0: Und da Reddit dafür bekannt ist, dass man da auch wirklich sehr merkwürdige Dinge findet,
1: hier noch eine ganz besonders schräge Nummer. Nach dem Online-Match und den ersten Dates war ich vernaht in diese Frau und soweit ich das beurteilen konnte, war sie genauso verliebt in mich. Sie konnte mich nicht mal ansehen, ohne rot zu werden mit ihrem umwerfenden Lächeln. Nach fast einem Jahr lagen wir am frühen Morgen auf der Couch und schauten einen Film. Sie musste weg, um sich für die Arbeit fertig zu machen, gab mir einen Abschiedskuss und ich habe nie wieder was von ihr gehört. Sie lernte einen Mann kennen und machte sich nicht mal die Mühe, es mir zu sagen. Sie haben gerade ein Kind bekommen, wie ich hörte. Ja. Was bitte ist
0: unzusammenhängender Sex? Ich, was soll was weiß das denn nicht. sein? Okay, gut. Ich weiß es nicht. Schade, darauf liefert Reddit keine Antwort. Ja, aber nicht nur bei Reddit finden sich zahlreiche Erfahrungsberichte von Betroffenen. Das 2019 erschienene Buch der Journalistin Tina Soliman zu dem Thema liefert ebenfalls eine ganze Reihe an Geschichten, die teilweise einfach nur fassungslos machen. In einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur beschreibt sie eine Story, die jetzt nicht explizit im Kontext von Online-Dating steht, aber die Qualität, in Gänsefüßchen, von Ghosting sehr gut aufzeigt. Es geht um eine Frau, die ausgerechnet an Weihnachten, bzw. kurz danach, geghostet wurde. Also Weihnachten haben sie und ihr fester Freund noch zusammen verbracht. Alles war super harmonisch, richtig toll. Ja, nicht nur das, sie wollten nach zwei Jahren Beziehung sogar eine Familie gründen. Man sprach jedenfalls von Heirat, Kindern und so weiter. Und am nächsten Tag, also Weihnachten war gerade zu Ende, steigt er in sein Auto, fährt weg und kommt nicht mehr wieder. Ohne ein Wort. Und ab dem Moment war er auch nicht mehr erreichbar. Bis heute weiß die Frau nicht, warum er sie nach diesem wunderschönen Weihnachtsfest, wie
1: sie es selbst empfand, verlassen hat. Warum machen Menschen sowas? Also klar, das ist ja einfacher wegzugehen, als, als sich den Problem zu stellen. Das ist obvious, aber was sind die Gründe, die diese Tat veranlassen, also das ist ja eine Tat, nichts zu tun. Auch hiermit hat sich Elite-Partner beschäftigt und liefert in der bereits erwähnten Studie folgende Erklärung. Der Topgrund ist... Es hat einfach nicht gefunkt. Manchmal bleibt eben nichts nach, wenn so die erste Verliebtheit vorbei ist und man die rosa Brille abgesetzt hat. Mhm. Der zweite Grund sind narzisstische Charakterzüge. Denn ähm, für Narzissten ist ja das eigene Wohlbefinden das Wichtigste und ihre eigene Gefühlswelt die, die schützenswerteste. Deshalb klinken sie sich einfach komplett aus, um dem Streit und der Diskussion zu entgehen. Dass es dem zukünftigen Ex-Partner damit sehr schlecht geht, ist dabei völlig zweitrangig. Mhm. Ja, und der dritte und letzte Grund ist der Klassiker Beziehungsangst. Für die Leute ist eine Beziehung zwar wünschenswert und sie wollen auch einen Partner haben, aber mit zunehmender Nähe wirkt das Ganze irgendwie bedrohlich und löst Fluchtreflexe aus. Also ich für meinen Teil finde es
0: fast schon ein bisschen ironisch, dass sich ausgerechnet ein Online-Partnervermittler mit Ghosting auseinandersetzt. Auf der anderen Seite muss man ihn aber auch loben, denn in dem Problem selbst liegt ja oft auch die Lösung, wie es heißt und Plattformen, deren Geschäftsmodell das algorithmische Zusammenführen von Menschen mit romantischen Absichten ist, sind, meiner Meinung nach, ein wesentlicher Teil des Problems.
1: Ähm, nee, jetzt hast du mich gerade abgehängt. Ähm, also, dass Partnervermittlung sich mit solchen Daten auseinandersetzen, ist ja klar, denn sie haben diesen Datenschatz und das wäre auch schade, den nicht zu nutzen, aber Warum du jetzt hier der Technik und den ganzen Algorithmen die Schuld gibst, das äh, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Mhm, okay, dann, ähm, okay, Triggerwarnung. Ja. Jetzt kommt ein
0: Beitrag aus der Reihe Oma erzählt vom Krieg. <lacht> also folgendes. Lass uns mal so eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Zurück in die Zeit, in der unsere Eltern und, und auch Großeltern ihre Partnerschaften begründet haben. Deren datingplattform waren, ja, was war das, das Tanzlokal, der gemeinsame Freundeskreis, der Sportverein, sowas halt. Ja, oder die Pariser Champs-Élysées, wie bei meinen Eltern, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> oh. <lacht> Jedenfalls. Also man begegnete sich und baute nach und nach eine Verbindung auf. Und nach der Verlobung und auch nach der Eheschließung ging es doch genauso weiter. Also man wuchs miteinander aneinander. Und Unterschiede führten nicht zwangsläufig zur Trennung. Also man suchte nach dem gleichen gemeinsamen Nenner. Partnerschaft hieß nicht, er oder sie muss meinen Kriterienkatalog erfüllen, sondern lass mal schauen, wie wir das hinkriegen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Natürlich hat das nicht immer geklappt, aber man hat sich mehr zusammengerissen und nicht sofort das Weite gesucht, wenn es mal nicht rund lief, scheint mir jedenfalls. Also okay, gut, jetzt wirst du sagen, es waren andere Zeiten, gebe ich dir recht. Frauen waren nicht so gut abgesichert und die Parität Mann-Frau war nicht auf dem Level wie sie zum Beispiel heute ist, obwohl sie immer noch nicht
1: perfekt ist. Ja, aber das möchte ich jetzt hier echt nochmal betonen. Ich sehe auf Facebook immer wieder solche Memes. Ne? Unsere Großeltern wussten noch, dass man sich nicht wegen jeder Kleinigkeit trennt. Und mir wird dabei echt schlecht. Hm. Denn... Man konnte sich damals nicht trennen. Okay, vielleicht gab es halt diese theoretische Möglichkeit, aber was für ein Leben hatte man dann vor sich? Meine Oma war damals unfreiwillig, alleinerziehend und ich hatte gerade letztens ihr Tagebuch wieder in der Hand gehabt. Und es ist unfassbar, wie mit ihr und auch meinem Vater als unehelichen Sohn umgegangen wurde. Aber trotzdem gebe ich dir recht, dass man durch diese Umstände Toleranz für den anderen lernen musste, um ein gemeinsames Leben zu führen, ohne das Ganze gleich zu verwerfen. Genau. Unterm Strich entsprach es schon der Norm. Ja, und heute wird
0: das Ganze im Grunde komplett umschifft, also quasi umgedreht. Der Endpunkt ist der Ausgangspunkt. Die größtmögliche Übereinstimmung muss schon zu Beginn gegeben sein. Deshalb heißt es ja auch Matching. Und ich frage mich, ist Enttäuschung dann nicht oft schon vorprogrammiert?
1: Ja, eigentlich, also ganz rein theoretisch betrachtet, haben wir doch eine ideale Ausgangslage, um das perfekte Match zu finden. Man hat einen riesen Pool an Singles, Massen an Daten und mit so einem Algorithmus sollte man doch den perfekten Partner fürs Leben finden können. Die Chancen stehen doch objektiv gesehen viel höher, als dass man zufällig zur gleichen Zeit äh, am gleichen Tag auf dem champs ist. <lacht> also der, der Matching-Algorithmus spart uns doch echt Zeit, dadurch, dass wir eben auch nicht mehr alles durchfragen müssen, bist du Single, magst du Hunde, wie ist dein Musikgeschmack, welche politischen Ansichten hast du und so weiter.
0: Wie ist der Sozialversicherungsstatus, <lacht> bei welcher Krankenkasse? Ja, kenne ich dir was. recht, man kennt es.
1: Ja, aber wie funktioniert denn so ein Algorithmus ganz genau? Hier gibt es zwei Ansätze, den klassischen Fragebogen oder eben neue Apps wie Tinder, die anhand des Userverhaltens lernen. Bei dem Klassiker erstellt man die Datenbasis selbst anhand von Fragen. Und ich habe hier weder Kosten noch Mühe gescheut und einen solchen Registrierungsprozess durchlaufen. Nur um einfach mal ein paar Beispiele nennen zu können. Ja, und die sind, was ist dir wichtig? Treue, finanzielle Zukunft, Liebe, gemeinsame Kinder. Man konnte mehrere ankreuzen. Oder auch, mh, fällt es dir leicht, Standpunkte anderer zu verstehen und in eigenen Worten wiederzugeben auf einer Skala von 1 bis 5? Mhm. Ja, oder auch, wie würdest du am liebsten wohnen? Künstlerwohnung, Stadtvilla, sanierter Altbau. Also mit Blick auf den aktuellen Mietenspiegel fehlen mir da persönlich noch weitere Fantasieorte wie Baumhaus, Ponyhof, Schloss Neuschwanstein und so. Ja, aber diese Antworten werden dann ausgewertet und gewichtet. Wie das zum Beispiel bei OKCupid passiert, könnt ihr in dem TED-Talk von Chris Rudder, dem Mitbegründer, sehen. Der TED-Talk heißt Die Mathematik hinter Cupid. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Klingt erstmal super. Und insbesondere diese kostenpflichtigen Partnervermittlungsprogramme argumentieren gerne, dass diese raffinierten und auf psychologischen Erkenntnissen basierenden Rechenformeln ja wirklich auch qualitativ hochwertig sind. Ähm, ja, aber wie die Algorithmen genau funktionieren, das ähm, bleibt dann wieder Firmengeheimnis. Ja, wie das Rezept von Coca-Cola. Genau, genau. <lacht> aber hierbei muss man sich fragen, wie selbstreflektiert sind wir denn? Mhm. Sind wir denn in der Lage, diese Fragen auch wirklich zu beantworten? Da sage ich nur Dunning-Kruger-Effekt. Oh, ja. Fast <lacht> alle Autofahrer glauben, deutlich besser zu fahren als der Durchschnitt. Ja, ganz genau. Und dann hast du eben einen Datensatz, von dem du glaubst, dass er dich repräsentiert, aber es in der Realität gar nicht tut. Mhm. Und ja, schlechte Datenqualität direkt von Anfang an. Und in der Datenverarbeitung sagen wir ja immer, shit in, shit out. Also wenn du, wenn du oben äh, ja, Mistdaten reinsteckst, dann wird auch nach der Verarbeitung nichts Gescheites bei rauskommen. Hm. Deshalb gibt es in der zweiten Kategorie, ähm, zu der auch Tinder und Bumble gehören, ähm, eben keinen Fragenkatalog. Hm. Äh, man muss nichts. Also, ja, man muss fast nichts angeben. Ne? Alter, Name, Paar Interessen, zwei Fotos, fertig. Super easy. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass da wirklich ein Algorithmus hintersteckt, sondern dass man selbst diesen ganzen Pool an Singles <lacht> per Swipe für sich sortieren kann. Aber die Reihenfolge der vorgeschlagenen UserInnen kommt überhaupt nicht zufällig daher. Alle Singles werden nach einem Score sortiert und je ähnlicher der Score, desto höher das Ranking. Dieser Score ist, wie der Algorithmus selbst, streng geheim. Die Journalistin Judith Duporte hat versucht, bei Tinder über den Auszug ihrer Daten daran zu kommen. Es waren knapp 800 Seiten oh. Daten. Also krass, wie viele Daten mit so kleinen Zweitbewegungen zusammenkommen. Ne? Schriftgröße 7, <lacht> ja. schmaler Rand. Der Score war aber nicht da drin enthalten. Mm und wurde auch nicht auf die Anfrage des Datenschutzaktivisten Paul Olivier de Ay herausgegeben. Ja, schade. Also mich es echt sehr interessieren. Aber so generell klingt dieses Vorgehen der Verhaltensanalyse schon mal viel solider und auch sauberer. Jedenfalls so aus dem Blickwinkel der Datenlage. Ich bekomme Vorschläge, die wirklich auch meinem Beuteschema entsprechen und so können mir auch Dates vorgeschlagen werden, die von Menschen favorisiert werden, die mir ähnlich sind. Also genau wie so ein Empfehlungsalgorithmus. Also ganz nach dem Motto, Ladies, die diesen Single attraktiv finden, liken auch. <lacht> ja, das funktioniert so gut, dass diese Art von Apps auch die drei Marktführer in dem Datingbereich sind. Tinder, Lavoo und Bumble. Leider lernt der Algorithmus nicht nur unsere Vorlieben, sondern auch ähm, unsere unterbewussten Vorurteile. Diese Vorurteile hat Cupid mit ihren Matching-Daten mal transparent gemacht. Mhm. Zum einen ist es der Ageism, also Frauen stehen im Durchschnitt auf gleichaltrige Partner oder geringfügig Jüngere, also besonders in höheren Altersgruppen. Männer hingegen stehen, egal wie alt sie sind, so auf Frauen Anfang, Mitte 20. <lacht> Gut, hier auch wieder ein Durchschnitt und es gibt auch welche, die davon abweichen. Mhm. Ja, bei den Ethnien zeichnet sich auch ein sehr eindeutiges Bild weibliche black people of color werden von Männern jeglicher Ethnie am seltensten gematcht und weiße Männer von allen Frauen am meisten das ist echt nicht gut und die Algorithmen verstärken das auch noch wenn ich hauptsächlich hellhäutige matche, dann werden mir auch nur noch diese vorgeschlagen und auch in allen Profilen präferiert behandelt, die meinem ähneln so aber das Problem zur erkennen ist ja der erste Schritt zur Besserung und immerhin werden Algorithmen von Menschen gemacht und können auch von Menschen geändert werden hm. Ja, wo wir schon beim Algorithmus sind. Der hat ja vor
0: gut zwei Jahren dann auch noch einen starken Partner an seine Seite bekommen. Corona. In Kombination hat das auf jeden Fall eine interessante Dynamik ins Online-Dating gebracht. Der Branchenverband Bitkom hat im vergangenen Jahr per Befragung herausgefunden, dass Dating-Apps und Online-Partnerbörsen vielen Menschen nach eigenen Aussagen über die Wochen und auch Monate der sozialen Distanz hinweggeholfen haben. Jeder Dritte fühlt sich durch Online-Dating während der Corona-Pandemie sogar weniger einsam. <lacht> und jedem Fünften hilft Online-Dating zudem insgesamt, um durch die Krise zu kommen. Männern dabei etwas mehr als Frauen, also da stehen 23 Prozent bei den Männern, ähm, etwa 15 Prozent bei Frauen gegenüber. Ja, und was bedeutet das für die Partnersuche? Ähm, auch hier zeigt sich ein deutliches Bild. Für sieben von zehn NutzerInnen von Online-Dating-Diensten waren bzw. sind sie während der Corona-Pandemie der einzige Weg, um überhaupt neue Menschen kennenzulernen. Sie sagen, ohne Online-Dating hätten sie während Corona überhaupt keine neuen Leute kennengelernt. Bei den Männern sagen dies sogar 75% mhm. und 64% bei den Frauen. Wahnsinn. will sagen, mehr denn je zieht es die Menschen auf Dating-Plattformen und Apps. Proportional wächst damit natürlich
1: auch die Quote der Ghoster als wäre der Bedarf nach TherapeutInnen nicht schon groß genug. Die dürfen nämlich am Ende die Scherben aufsammeln und reihenweise traumatisierte Menschen behandeln. Oh ja. Ganz am Anfang hatten wir Ghosting als digitalen Tod bezeichnet. Und genau das ist es nämlich auch. Die Person ist nicht mehr erreichbar, einfach wegradiert aus dem Leben. Und es ist auch gar nicht so überraschend, dass die Betroffenen dann bei der Verarbeitung die gleichen fünf Phasen durchlaufen wie nach einem Todesfall. Angefangen mit Phase 1 der Verleugnung. Der Kontaktabbruch wird nicht als Abbruch wahrgenommen. Es werden sich Situationen überlegt, warum man keine Antworten bekommt. Das Kopfkino geht los. Man schaut aufmerksam die Nachrichten, ob nicht irgendwas passiert ist, ein Unfall, eine Naturkatastrophe oder sonst was. Mhm. Und das schlägt dann in Phase 2 Wut um. Mhm. Auch wenn er oder sie gekidnappt wurde oder im Krankenhaus liegt, da wird er sich ja wohl mal melden können. <lacht> ja, mein Gott, ja. <lacht> Ja, und an dem Punkt fangen nämlich auch genau die Nachrichten an, einen schärferen Ton zu bekommen. Man hat ja schließlich auch nichts mehr zu verlieren. Stimmt, ja, das ist ja eh weg. Mhm. So, und sobald sehen, dieser Ärger verraucht ist, setzt direkt Phase 3 ein. Die Verhandlung mit sich selbst oder auch so diese Was wäre, wenn Phase. Man fragt sich, was wäre eigentlich, wenn ich witziger gewesen wäre? Oder spontan, oder finanziell flüssiger, oder dünner, mhm. oder ordentlicher, ob er dann zurückkommen würde. Ja, oh Gott. Und dann geht es noch tiefer hinab mit Phase 4 der Depression. Aha. Alles ist schlimm und man denkt nur noch über die eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten nach. Man versinkt richtig tief im Sumpf des Selbstmitleids und Selbstzweifelns. Ganz übel. Aber auch das geht vorbei und man betritt Phase 5, die Akzeptanz. Mhm. Es ist so, wie es ist und vielleicht ist es auch gut so. Denn Besser ein Ende mit Schrecken, als noch weitere Zeit mit jemandem zu verbringen, der es übers Herz gebracht hat, einen so mies hängen zu lassen. Ne? In der Tat. Ja, aber jetzt, wenn du dachtest, das, das wäre es schon. Nee, liegst du falsch? Ghosting hat die Arbeitswelt sogar erreicht. Ach. Ja. Aus den USA werden gerade Signale gesendet, die durchaus besorgniserregend sind. Wegen Corona hat es ja leider viele Insolvenzen, Stellenstreichungen, Kurzarbeit und so weiter gegeben. Hm. Kaum eine Branche war nicht von den Folgen der Ausgangsbeschränkung und Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus betroffen. Klar, die Arbeitnehmer sind dann zunehmend verunsichert und suchen sich Jobs mit mehr Sicherheit ähm, und kommen dann einfach nicht mehr zur Arbeit. job -Ghosting nennt sich das. Ganz stark in der Gastronomie. Gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Business Insider klagte die Managerin eines Bar und Fitnesscenters, dass in 2021 bereits acht Mitarbeiter ohne Vorwarnung einfach nicht mehr erschienen seien. Ja, krass auch die Schilderung einer Rekruterin im foodservice bereich die angibt, dass zu 58 angesetzten Vorstellungsgesprächen nur 27 Kandidaten Ach. tatsächlich erschienen seien. Sie sei jetzt an dem Punkt, an dem sie quasi jeden einstellen würde. Ja. Und so kommt Qualität.
0: Ja, und weil aller guten Dinge drei sind. Ich habe hier noch das Beispiel eines windigen Dating-Coaches, der seinen Klientinnen dazu rät, Ghosting als Teil ihrer Datingstrategie aktiv einzusetzen. Mhm. Entnommen habe ich es einer aktuellen Doku vom Y-Kollektiv, die wir natürlich in den Shownotes verlinken. Und diese offenbart das Treiben eines gewissen Sean von so-denkt-ein-mann.de, dessen Dienstleistung, Tüdelchen, sich explizit an Frauen richtet, bei denen das mit der Partnersuche nicht so recht klappen will. Und im Tausch von etwas mehr als 100 Euro im Monat werden dann Empfehlungen ausgesprochen, wie man einen Mann langfristig an sich bindet. Dabei werden ziemlich krasse Tipps gar Haltungen vermittelt. Etwa, dass Oralverkehr nicht verhandelbar ist und zum festen sexuellen Repertoire einer Frau dazugehören sollte. Und eben auch Ghosting. Gerade in der Phase des Kennenlernens. Man soll sich bewusst für eine Weile nicht melden, dann plötzlich wieder auftauchen. Ja, und solche Tipps kommen von einem Mann, der selbst über sich schreibt, dass er keine psychologische Ausbildung hat und auch überhaupt nichts Vergleichbares vorweisen kann. Schule des Lebens, was? <lacht> genau. <lacht> Schule des Lebens.de. Es ist ja nicht nur Käse, was der Typ erzählt, sondern hochgradig gefährlich. Denn neben Dating-Tipps fühlt sich der Coach ohne entsprechende Qualifikation auch dazu berufen, psychologische Hilfestellung zu bieten. Etwa bei Depressionen oder paranoiden Angststörungen.
1: Wo ist die Internetpolizei, wenn man sie braucht? Ja, Dammt noch normal. Unfassbar. Also ja. Schlimm. Aber wo wir schon mal bei Tipps für Frauen von Männern sind. Lass uns doch mal auf das Thema Geschlechterstereotype schauen. Beziehungsweise die Frage in den Raum stellen. Ist Ghosting eher eine männliche oder eine weibliche Eigenart? Hm. Ähm, du erinnerst dich an die Autorin Tina Soliman, mhm. ne, die das Buch
0: über Ghosting geschrieben hat. Also sie sagt, dass Ghosting nicht spezifisch einem Geschlecht oder einer Altersgruppe zugeschrieben werden kann. Sie sieht eher einen Zusammenhang mit der Reife und Kommunikationsfähigkeit eines Menschen. Das hast du ja vorhin auch schon angerissen. Ähm, Elite-Partner hingegen sagt ein bisschen was anderes. Einer okay. Befragung von über 11.000 Personen zufolge hat jede vierte Frau schon einmal jemanden geghostet. Und bei den single bis 29 sind es sogar 36 Prozent. Uh -huh. Dagegen verschwindet nur knapp jeder fünfte Mann beim Kennenlernen wortlos. Ähm, dennoch bin ich persönlich bei Soliman, es ist glaube ich nicht per se das Geschlecht, das dich zum Ghoster oder zur Ghosterin macht, sondern wie bereits besprochen, deine Art und Weise, mit Konflikten umzugehen. Und ich glaube übrigens, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder von uns schon mal geghostet hat. Ich glaube, das ist sogar in dir drin. Ich meine, hast du schon mal privat eine Immobilie verkauft und dick und fett in die Annoncen geschrieben, keine Makleranfragen. <lacht> nee. Also, ne? just saying. Also, manchmal ist es wirklich das Beste, was man tun kann. Manche Menschen
1: oder in diesem Fall Berufsgruppen verstehen eben nur diese Sprache. Ja, klar. Solange keine Gefühle im Spiel sind, ist Ghosting zwar ätzend, aber eben keine Gefahr für das Seelenleben. Da bin ich ja ganz bei dir. Ich meine, am Ende des Tages ist Ghosting eine Kommunikationsform, wie viele andere auch. Ähm, nur halt eben ohne Worte. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann man drohendes Ghosting frühzeitig erkennen? Gibt es so Warnsignale, auf die man achten muss? Gibt es da was von ratio vielleicht? <lacht> Gott. <lacht> Ja, gibt es. Die Ghosting-Pille.
0: Genau. Ähm, nee, gibt es wirklich. Aber meine Quellen werden dir nicht gefallen. Mhm. Denn offensichtlich fällt Ghosting-Präventionsarbeit vor allem in die Verantwortlichkeit von Frauenzeitschriften. Also Elle, Jolie, InStyle, Brigitte. Diese und weitere Titel greifen das Thema auf. Und von dein Bauchgefühl ist komisch, bis er vernachlässigt eure Schreibroutine, ist wirklich alles dabei. Also mein Bauchgefühl aber sagt mir, es gibt keine Anzeichen beziehungsweise kann alles ein Anzeichen sein. Ghosting trägt in weiten Teilen einfach eine sehr persönliche Handschrift und ist sehr individuell. Und das wäre jetzt übrigens der Moment, Katrin, wo du sagen müsstest, inzwischen
1: gibt es eine KI, die... Nee, muss ich leider passen. Habe ich auch drüber nachgedacht, wie cool das wäre, wenn man so einen Ampelstatus genau. direkt über den Chat hätte. Achtung, Ghosting. So ein Ghosting-Monitor. Ja,
0: genau. Das wäre
1: geil. Nee, ähm, ich habe dazu nichts gefunden. Ach, Mensch, schade.
0: Na gut. Ja, schließen wir die Folge ab, indem wir die Eingangsfrage nochmal aufgreifen. Haben Dating-Apps wie Tinder, soziale Netzwerke oder Messenger wie WhatsApp Schuld daran, dass Ghosting zu einem echten Problem geworden ist? Und da habe ich interessanterweise in einem der eben genannten Frauentitel, ich glaube es war fem.com, durchaus ein gutes Statement gefunden. Darin sagt eine Diplompsychologin, digitale Medien stehen in keinem kausalen Zusammenhang mit diesen Phänomenen, aber sie bieten Menschen mit Ghosting-Absichten eine ideale Plattform und erleichtern das subtile Spiel. Beide Verhaltensweisen gab es aber auch schon vor WhatsApp und Co. Da es durch digitale Kommunikationswege sehr leicht ist, Kontakt zu halten, fällt es heute schlicht nicht mehr auf, dass das Verschwinden oder hinhalten absichtlich geschieht. Also für mich klingt das irgendwie ja, ist irgendwie so, so neutral, ne? Mhm. Ähm, aber an dieser Stelle sei gesagt, dass die eben zitierte Psychologin
1: in leitender Funktion bei Elite-Partner tätig ist. <lacht> ja, ich habe mich ja auch tatsächlich gefragt, so ob das, ähm, ja, ob, ob der Anfang einer Beziehung und das Ende so ähnlich ist. Also weißt du, wenn man per Klick
0: anfängt, ja. genau,
1: dass man dann auch so per Klick oder per Block Klick ähm, dann damit aufhört. Und da, finde ich, passt auch so dieses, dieses ähm, Jobding auch mit rein. Ne? Wenn man sich so schnell und einfach online per PDF bewerben kann, mhm. dann ist man auch schnell wieder raus. Ich möchte noch mal meinen Gedanken von vorhin aufgreifen, dass ja
0: Partnerschaft oder Beziehung ähm, oft das Ergebnis eines langfristigen mhm. Prozesses ist, wo Menschen, die am Anfang vielleicht gar nicht so viel gemeinsam haben, im Laufe der Zeit halt zusammenwachsen. Ja. Wie wäre es, wenn man eine Dating-Plattform entwickelt, die bewusst Leute
1: zusammenbringt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja, vielleicht. Na, der Weg ist das Ziel. Ja. Oder eine Dating Plattform, die wirklich auch Arbeit bedeutet, wo man da auch wirklich so, weißt du, so, was investieren muss und immer noch mal gucken und immer nach und nach erst Informationen über den anderen kriegt. Genau. ein Algorithmus, der sozusagen auch die
0: Kommunikation überwacht und dich mhm. so befeuert, dich so anpiekt und sagt, na, meinst du nicht, dass, äh, dass die Dame sich mal wieder hätte melden können? Los, schick eine zynische ja. Nachricht.
1: Ja. So ein bisschen integriertes Coaching. Also ich würde sagen, wenn das jetzt mit diesem Podcast nichts wird, mhm. haben wir schon gute Ideen, was wir sonst noch so machen können. Apropos Podcast
0: nichts wird. Ja, ähm, wir haben eine Bitte an euch, liebe HörerInnen. Ähm, wir sind äh, nominiert für einen Award. Wir sind auf der Shortlist des ja. Digital Autonomy Awards Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr vielleicht bis zum 18. Februar für uns stimmen könntet, wenn euch unser Podcast äh, so gut gefällt, dass er eure Stimme wert wäre. Würden wir uns super drüber freuen. Den Link setzen wir in die Shownotes. Ähm, man muss aber fairerweise sagen, es sind auch andere ziemlich coole Digitalprojekte auf der Shortlist. Also bitte hört auf euer Herz. Wenn, wie gesagt, äh, die Stimme uns äh, ja, zugute kommt, freuen wir uns sehr. Und ansonsten würde ich sagen, das war sie. Unsere Ghosting Folge Unsere Ghosting Folge, die inoffizielle Fortsetzung unserer Folge Nummer 6, Liebe auf den ersten Scan. Stimmt. Ja. <lacht> Kommt spät, aber besser spät als nie. Genau, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und äh, wenn ihr Lust habt, uns in den Social Media zu besuchen auf Twitter at @mindthetech und auf Instagram at @mindthetech.podcast. Ja, und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ja, bis bald.